0: Olá meus amores, hoje é dia do Radialista e eu Marcinha Ferreira juntamente com a Dona Lu, Luciana Ferreira Vamos falar sobre rádio, rádio, essa magia que é o rádio, sobre as nossas experiências, nossas vivências e como que a gente entrou para esse mundo. Essa
1: loucura, né? Essa, essa loucura doideira.
0: no rádio. <risos> Oi, gente. Aquela velha piadinha de radialista. Minha mãe disse, estude, estude, eu, que entendi, eu fui estude. pro estúdio.
1: <risos> Mais velho <véia> que, <risos> que tudo. Olha,
0: é isso, dia do radialista, é, existem duas datas, pra quem não sabe. Essa é do dia 21, que é hoje, e dia 7 de novembro também. A gente comemora, a gente fala sobre rádio nas duas datas. Tá tudo certo Essas
1: duas datas, né, meu bem? Exatamente. Dona Lu, Dona Lu, quanto tempo de rádio já? Nove anos. Mais de 10 anos. Mais de 10
0: anos de rádio, olha que maravilha. Muito
1: tempo, né? Caramba, quando a
0: gente fala assim, dá um impacto, né? dá Volta e meia, você acredita que eu vou pro calendário e vejo quantos anos mesmo de rádio? Quantos anos eu comecei mesmo no rádio? Eu comecei com 12 <risos> anos no rádio, 12 Nossa, anos.
1: eu comecei com 16, quase 17. Olha, mas bem novinha, 19, né? Bem novinha.
0: Pois é, aí eu fico fazendo esse cálculo, porque eu sou péssima de matemática. Mas eu
1: comecei no rádio com 12 anos, e aí... Mas a história dela no rádio vem de muito cedo, porque apesar de eu estar aqui pra ser entrevistada, eu também vou entrevistar. Claro, meu amor. Gente, só pra vocês terem uma ideia, uma curiosidade agora sobre Marcinha Ferreira. Ela quebrou um rádio da gente quando ela era criança pra entender como é que saíam as vozesinhas lá de dentro. Tá? Tentando ser engenheira <risos> da comunicação. Desde cedo, viu? Por quê? É incrível Tu até brincava, né, de estar apresentando, pegava ali... Sempre, a gente é bem do interior, viu? Então, assim, o microfone era um pedacinho de pau que a gente achava ali no chão e aí a Márcia tava lá apresentando o programa dela de televisão, de rádio. Incrível. Eu furtava aqueles que tu furtava da minha mãe...
0: Sabe aquele pilãozinho de, de pisar tempero? Não sei, o pilãozinho. Eu pegava a mãozinha é, de pilão. pilão, porque eu adorava. Ah, era o meu microfone. microfone. Perfeito, então. Querida, eu fazia Experiente, show, a gata, cantava, fazia rádio, jornalismo, <risos> tudo. Então, como a Lu disse, a gente é do interior, né? Interior mesmo, é, do Pará, interior. né? De, é, de fazendas, roças aí, que não tinha energia elétrica. E o nosso meio de comunicação com mundo.
1: Era o rádio. Literalmente, viu, gente? As, as pessoas do interior lá, a gente, a gente mandava recado pelo rádio, tipo fulano, avisa que não sei quem vai chegar não sei que dia e precisa buscar. Então, assim, não tinha telefone, internet. Estamos, estamos ah, mandando ai. uma lata de farinha. Isso. Vai um, uma sacola de açaí. Ai, açaí.
0: Galinha ah, caipira.
1: Amo. Enfim, e uma das coisas mais legais também que eu achava, né, de trabalhar no interior, era que a gente ganhava tanta coisa né, do interior, é abóbora queijo, mas, ixi, ai meu amor pupunha, açaí é, amo, oi Mário <risos> Mário do açaí lá de Tucuri eu ganhava sempre, quase todo fim de semana
0: então a gente é do interior do Pará, sudeste que que né? Né? bem aleatório e vai ser assim até o final Aceitem, a gente é do interior do Pará e, e o nosso é, contato com o rádio foi também uma emissora literalmente paraense o, a primeira rádio profissional que eu digo, né? Que foi o Sistema Floresta de Comunicação.
1: Uma potência. Uma né?
0: potência, né? Um abraço pra todos, diretores, amigos, colegas de trabalho e todos os radialistas, né? A Parabéns família, pelo nosso né? programa.
1: Tu teve lá quantos anos o Sistema Floresta? Eu acho que foi mais de oito anos também. Foi, né? Eu tive também oito, quase nove anos. E, e a gente passou pelo mesmo processinho eu também
0: saí um pouquinho para trabalhar né, em uma campanha política, depois retornei, enfim a gente morre de saudade, sempre que vai em Curuí a gente retorna para essa casa e somos muito bem recebidas, É uma né?
1: família lá, é um lugar incrível, o Sistema Floresta é uma família mesmo. Uma
0: escola, né é uma
1: escola, eu e le... Que escola né, uma porque escola... o nível lá é altíssimo, o nível de profissionais gente, para um, um, um local assim, no interior, é um negócio assim, impressionante o nível dos Profissionais. Tanto é que a gente recebia vários é, é, elogios né, de gente que ouvia rádio de fora e falava: Caramba, que rádio potente, né? Olha só esse produto.
0: E de lá saiu de muitos lá. profissionais, né? Maravilhosos, né? Aprenderam sei, <risos> e saíram de lá. Mas é isso, o rádio pra gente. É, é esse love, né? Esse amorzinho, porque o nosso pai acordava, ligava o rádio cedinho pra ir tirar o leite da vaca e era ouvindo o rádio. E era ali que Amanhecer era. Amanhecer na fazenda. Amanhecer na fazenda né? com o Padre Wagner, que fazia na época. E aí tinha lá o galo cantando, o boi berrando, a música tocando. E falava a hora certa. Porque o rádio também servia como isso, né? Liga o rádio aí pra ver que hora é. Cara, isso não existe, mais,
1: existe. Não existe, cara. Será? Era muito massa, né, isso? Inclusive eu tenho uma história engraçada com a hora certa. Uma vez eu fui reconhecida porque no rádio, né, no sistema Floresta, em toda rádio a gente tem a hora certa, né, de faz o um sinalzinho. Aí na rádio Floresta era Floresta 10 e alguma coisa, Floresta 11 e alguma coisa, enfim. Eu tava na parada de ônibus esperando meu ônibus tranquilamente, aí uma senhorinha: "Filhinha, que horas são?" Aí eu: "São 11", um exemplo, né? 11 e 12 Aí ela parou assim e me olhou. Fala de novo. Ela me reconheceu Meu por Deus conta chocada. da hora certa. Eu fiquei chocadíssima. Ela, essa hora, eu conheço. Uhum. É você que fala na
0: rádio? É você que fala no rádio, né? Eu é, sou eu. E o rádio é isso, cara. O rádio leva a gente pra diversos lugares. Eu lembro que quando eu entrei na Rádio Floresta, eu tinha, ia fazer 18 anos em março e fui contratada em janeiro. E eu lembro que uma das pessoas que eu conheci na época, que eu era muito fã, era Mauro Gomes, era jornalista, apresentador também, fazia rádio. E aí, inclusive, eu ia ficar no lugar dele em um horário à noite. E ele me falou isso, né, Márcia? Você não vai ter noção de onde você vai chegar. E... É, sei lá, e do que você vai representar para muitas pessoas. Eu passei muito tempo fazendo rádio matinal, inclusive a minha primeira rádio, que foi rádio pirata, eu comecei com 12 anos, né, em rádio pirata, tive esse processo, passar por rádio pirata, né, depois me afastei um pouco até chegar na maioridade para eu ser contratada na rádio, na rádio profissional, no sistema floresta. Fiz muito tempo rádio matinal, acordava o povo e a gente recebeu uma mensagem dizendo, olha, o teu bom dia melhorou o meu
1: dia, ah, né? Isso é muito massa, cara. Muito demais. bom, né? Eu tive uma experiência também. Eu comecei é, também bem cedo, né? Com 16, quase 17 anos. Mas eu comecei fazendo música, né? Como você também, né? Sempre apresentando programas de música. Depois de uns quatro anos, a gente veio com uma proposta. Me propuseram, né? Um programa de bancada. E seria já mais jornalístico, com comunicação. Achei, assim, super desafiador. Mas a gente enfrenta tudo, né, gata? Tá com medo, mas a gente vai com medo mesmo. E tinha um quadro nesse programa em que através desse quadro a gente falava, eu separava os conteúdos dele, que era uma mensagem de reflexão diária e o meu companheiro de bancada lia todos os dias e através disso, gente vocês não têm ideia do quanto de pessoas que precisam só de uma palavra, sabe pro dia ficar legal, melhor e eu fico assim super emocionada porque a gente recebia diariamente mensagem de pessoas que às vezes morava sozinha, sabe não tinha literalmente ninguém e o rádio era companhia tinha rádio. e tinha o rádio, e aí a gente trazia uma mensagem de reflexão todos os dias de manhã e ma pessoas mandavam áudio chorando, sabe? Cara, que mensagem, eu Falou precisava comigo, ouvir né? isso, sabe? E isso tudo, tu, tu também sabe, isso é maravilhoso demais. A gente se sente tão, tão bem, cara, faz mais bem pra gente, eu acho que até é maravilhoso, eu amo. Bom, bom, bom mesmo, o rádio continua sendo
0: é, esse meio de comunicação para muita gente. Porque a gente tá aqui na capital hoje em São Luís, né? É longe da nossa terra natal, Sim. que é do Curuí, que é breu. Mas assim, o Pará e o Maranhão Tem uma, uma cultura muito parecida, Verdade. né? E assim, tem muito interior mesmo, que ainda tem essa cultura do rádio mesmo, Forte né? Fortíssimo. Assim como no Maranhão também tem no Pará. E a gente viveu essa era do rádio, é, como a gente já falou no início, de o rádio ser o nosso meio de comunicação com o mundo. Ouvi Copa do Mundo
1: no rádio. Meu amor, é emocionante demais. Vocês não têm ideia. Ouvi novela. Quem aí, ó, a novela no rádio era um negócio inacreditável. Nossa mãe ouvia novela, né? A tia
0: Leninha, na época, fazia um programa que ela contava histórias no rádio. Isso era muito bom, porque era como se fosse o nosso desenho, o nosso desenho é, animado sim. do eu
1: rádio. Não tinha TV, né? Até porque eu nem tinha, nem tinha TV, de fato.
0: E aí, o nosso pai, todas as vezes que ia pra rua fazer compra, trazia uma caixa de, de pilha, pilha, o carrego,
1: né? Que era pra não faltar. Deus me livre de faltar um rádio. Nunca, jamais, sempre na nossa casa tinha um rádio,
0: sempre. O rádio se quebra em casa, né? E eu ajudei a se quebrar <risos> mais ainda, o rádio deu um... um é, pifou lá, e a minha curiosidade era saber o que tinha dentro do rádio, como
1: é que saía,
0: como vozes, é que saía né? quem que era palavra. que estava ali dentro, né? <risos> em
1: essa entidade. Por isso
0: essa história, ela roda a minha família, é o mito <risos> da Márcia que quebrou o rádio, porque o rádio tinha pifado e eu queria muito saber
1: é, como era que era dentro do rádio da, da caixa, caixa do rádio, né? Isso é interessante né? isso, né? Porque... Pra tu ver como já tava tudo escrito, né? Porque desde pequena... É um negócio que eu acho muito, muito massa de, de ver, assim, a história da minha irmã, porque a história dela é realmente de rádio desde pequena. De, de ser essa... É artista! A gata é artista mesmo desde criança, não tem jeito. E o, o meu lado artístico era completamente incubado. Quem me ajudou a sair, assim, foi ela, justamente. Ela foi a minha estrela guia, digamos assim. Mas eu era sempre extremamente tímida... Ela também é tímida, mas ela conseguia já né, controlar um pouquinho mais isso do que eu. E aí quando veio a proposta do rádio pra mim A minha maior dificuldade foi quebrar Essa barreira da timidez Então no, nesse primeiro momento Assim, do rádio comigo Foi muito mais difícil do que foi legal Eu sofri um pouco Eu suava frio Eu descobri que o meu joelho tremia sozinho Eu não sabia que isso poderia acontecer Então assim, foi bem difícil Mas depois que eu passei por esse parto Cara, assim, foi surreal Surreal
0: Acendeu E aí alguém pode perguntar assim Mas a família de vocês tem radialistas antes da massinha? Não, não tem. Não. Pelo menos é o que a gente saiba, né? o nosso pai tinha um
1: vozeirão que eu vou é te verdade. falar ali. E a nossa
0: mãe também tem uma voz maravilhosa, tem, né? também tem. <risos> Tirando isso, eles nunca foram profissionais, nunca trabalharam é, em rádio, nem no meio. Eu realmente tinha essa paixão dentro de, nada, de mim, né? pulsando, né? É, sem incentivo de ninguém era algo muito meu mesmo eu lembro que eu sempre gostei muito de ler e eu lia em voz alta fazendo como é, eu tivesse noticiando né eu lia como se fosse uma jornalista minhas brincadeiras sempre foram voltadas para essa área da comunicação quando eu a gente muda para a cidade né porque a infância toda foi no interior mesmo fazendas roças assim como muita gente chama. E aí a gente vai pra cidade e eu tenho meu primeiro contato com uma rádio pirata, aos 12 anos, mais ou menos. Só aos 18 eu vou pra rádio profissional. E
1: quem foi que te levou pra essa rádio? Como que foi esse primeiro contato?
0: Olha, esse primeiro contato era o contato de ouvir, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga que estava comigo e morava próximo da escola, e sempre que a gente saía da aula a gente passava pela casa dela e ela tinha uma panificadora e tinha um rádiozinho em cima da bancada dela, então ela cuidava da padaria e a gente ficava ouvindo rádio e a gente ouvia na época o Jim de Paula que fazia o programa de manhã nessa rádio pirata da minha cidade, porque a minha cidade mesmo, Breu Branco não tinha rádio Verdade, profissional é né? Roxinha. E aí... É... Cara,
1: tu foi pioneira. Foi... foi. representou.
0: Eu fui a primeira, eu acredito que da minha cidade, assim, a acender ah, mesmo, sim, né? Pro rádio acho... profissional. Eu acho Cara. que foi. Teve outras pessoas que passaram pelo rádio, sim, mas, mas não nem... permaneceram. Sim. Não sei, não entendo direito o que, é que aconteceu. Mas, assim, eu sei, eu sei que... O que aconteceu comigo. Comigo, depois. eu sei. Com os... <risos> e eu não quero também estar tá tirando mérito claro, de ninguém, não, pelo amor de Deus, olho. né? Mas, é, de... Aconteceu de eu, eu e Ivana estarmos ouvindo a rádio quando o Dinho falou que eles estavam recrutando é, locutores, Ai, novos talentos. Falou em talento, meu amor? Sou
1: eu, artista.
0: E aí, eu falei, ai ah, Ivana, vamos lá e tal e a gente foi, a rádio era pertinho a gente foi lá, só que na época ela não tinha coragem, né, eu falei, ah, pois eu já tô aqui eu vou, <risos> e tal, e a gente foi lá e, e não ia rolar porque eu era só uma criança, Sim. né, e depois ele tinha me contou, quando? tinha 12 pra Bem 13 anos, né? e aí ele falou, é, Marcinha, assim, talvez a dona da rádio não vá aceitar, porque você é de menor, pode dar algum problema e realmente ela não queria aceitar mas ele conseguiu convencer ela, porque ele me viu falando, fez um testezinho rapidinho. Falou, não, essa menina tem muito talento ah. e tal. Olha, gente, essa história é muito legal,
1: tá no meu documentário. Eu ia falar, é um documentário dela que é maravilhoso, tá disponível no teu Instagram. Eu acho que tá lá. Tá, né? Então procura lá no Instagram dela. Talvez não esteja completo.
0: É top. Mas assim, nesse documentário que eu gravei, eu acho que já tem mais de um ano, tem foi também. ano passado, mais ou menos. Eu, eu busquei o contato com essa pessoa, que foi a primeira pessoa que me colocou no rádio, que foi com é o Dinho. esse momento.
1: Foi um dos momentos mais lindos do documentário. Eu chorei
0: rios. <risos> Porque, Dinho, que me colocou no rádio foi a primeira foi o primeiro primeira... contato, né? o primeiro contato e a primeira pessoa que me colocou perante o microfone, né? Diante de um microfone e, e acreditou no meu potencial como profissional do rádio. E aí, eu, encontro, eu reencontro ele, e ele foi
1: muito lindo, quando ele disse assim, que ele esperava aquele momento, que ele cara. esperou aquele momento. Eu, eu fiquei muito chocada com esse momento, sabe, no documentário. Já, sério, gente, assistam lá, porque é lindo demais. E ele ter dito isso, que esperava, e tu ter ido atrás dele. Graças a Deus. Cara, ainda bem, né? Foi lindo demais, um momento único. Gratidão,
0: né? Gratidão. Porque assim, às vezes, passam pessoas na vida da gente e a gente, a vida leva a gente pra outros lugares, e talvez a pessoa pense assim, será que essa pessoa lembra de mim? Lembra que foi eu que Sim. eu lembro, cara, e tanto lembro que eu fui atrás dele pra eu poder agradecer, pra eu poder abraçar pra eu poder dizer, olha, eu não esqueci que você que me colocou no rádio não, é viu? E aí pra mim foi muito mais gratificante Imagina. emocionante saber também que, que ele tinha orgulho de Sim. mim, cara, cara eu imagino, massa é demais e aí é isso, gente, o rádio traz essa magia toda,
1: traz muita história, muita história muitas pessoas maravilhosas, Muitas, né? e como, né? A gente teve a oportunidade de conhecer pessoas, trabalhar com pessoas incríveis, profissionais assim, de renome, e gente que ensinou tanto, tanto pra gente, que é só gratidão mesmo.
0: Com certeza. Então, dia do Radialista, né? A
1: gente falando sobre rádio, falando
0: um pouco da nossa trajetória, já a Lu, é, eu, eu olhei pra ela,
1: vislumbrei. Essa... Ela viu que eu nem vi, na verdade. Porque eu nunca tinha me visto no rádio de verdade. É porque a Luciana, na verdade, era uma adolescente, ah, né? Não. Que volta e meia eu levava ela pro estúdio <risos> comigo, né? Pra, pra ela
0: me acompanhar. Porque ela me
1: levava? Porque ela ia final de semana trabalhar e aí ela ficava sozinha lá no estúdio. Ah, vou levar minha irmã pra gente ficar lá conversando. E aí me levava. Eu, Maninha, Sem bora atenção. pra rádio. <risos> Fica lá comigo. Bora! E a gente morava
0: em uma cidade e eu trabalhava em outra, né? Eu morava no Breu, trabalhava meu no Curuí. E aí a gente... É, tinha que fazer essa viagemzinha todos os dias, de 40, 50 minutos e aí eu, eu falei pra ela, né, eu falei, Lu, e tal e se eu
1: quiser te ensinar é, a fazer locução. Será que cara, não dá eu certo? Eu de tímida. Qualquer pessoa que entrava no estúdio, a minha vontade era morrer. Mas que bom que você aceitou. É, eu aceitei, né, meu amor? Depois de nove, dez anos de profissão, se eu não tivesse aceitado, eu doida. Mas, enfim, depois que eu passei por esse processo da timidez, que foi a parte mais difícil, cara, eu aproveitei demais. Eu me divertia no ar. Eu dava ataque de riso. Ouvinte dava ataque de riso. Porque fica mais leve, cara, né? Cara, fica muito gostoso. E, e é um trabalho assim, cara, que apesar da gente estar sozinho, a gente tem uma galera fazendo companhia e ter esse feedback hoje em dia porque a gente tem agora as redes sociais o WhatsApp pra tu tá vendo o tempo todo e recebendo esse feedback, cara, isso é muito divertido é gratificante pra caramba
0: inclusive hoje aconteceu um negócio bem legal eu tava no supermercado e encontrei uma ouvinte, Sério? ela é seguidora lá no Instagram ouvinte
1: daqui de São, daqui. De São Luís é porque a Marcinha, pra quem não sabe, tem até fã clube lá na nossa cidade, tá? ó oh, essa história é linda também do fan clube Um beijo pra Luiz, Luiz Henrique, presente do meu fan clube forever. Ai, o Luiz Henrique é um amor, né, gente? Um Maravilhoso.
0: Beijo. Esses ouvintes fazem diferença demais na vida da gente. E essa ouvinte, que é Socorro, eu nunca tinha visto ela ao vivo, mas sempre interagindo no Instagram, ela sempre acompanhando tudo. Nossa, ela contou minha história todo dia, parida ela no supermercado. Falou quantos cachorros que eu tenho, quantos filhos que eu tenho.
1: Ei, isso que... é assustador, porque a gente fala muita coisa da gente sem perceber. E as é, pessoas estão eu... prestando Sim, atenção, né? eu já me assustei muito de conversar com o ouvinte e ele saber coisas. Eu ficava, como, como, como é que tu sabe disso? Eu não te falei isso. Ele, não, mas você falou no programa, meu cara Eles Eu falei, estão atentos. Eles... Vocês são muito,
0: muito... atentos. Eu pois ela exagado. falou. E aí, o marido dela, maravilhoso, escritor, cronista, químico, trabalha Nossa. com humana em exatas. E aí, ele falou assim, olha, cuidado, que ela sabe mais da vida dela do que vocês mesmos. Eu realmente. Amor, o Instagram, as redes sociais dão essa possibilidade de interatividade pra de gente.
1: O que pessoas. eu
0: não tinha
1: é. na Sim. época que
0: eu era só uma ouvinte de rádio, né? Ouvia Nacional de Brasília. E a gente
1: mandava carta pro rádio, né? Mandava, a meu a amor. Cartinha. Mandava carta.
0: Demorava pra caramba pra chegar. Mas o dia que eles liam, oh,
1: fia, era um era sucesso. felicidade, tá doido. Gravava
0: na fita cassete pra ficar ouvindo. Olha, ele mandou um alô pra mim. Caneta BIC. Cara, o ouvinte pedia uma <risos> música e falava assim, Marcinha, me avisa antes porque Não, eu quero isso. gravar! Tu,
1: tu lembra que às vezes, quando tinha rádio perto, a gente deixava e voltava correndo pra casa suado? E espera 15 minutos que eu vou chegar em casa e aí tu coloca a minha mensagem, pelo amor de é Deus! É que né? a gente
0: queria gravar tanta música enquanto o louco tô mandando claro, alô, né? né? Falando
1: o nome da gente no rádio. Meu isso, amor, né? a gente viveu isso. <risos> Toda essa transição, isso é muito mágico. Exatamente.
0: Né? Agora, falando em transição, nossa sobrinha que também é radialista, porque... Beijo, Paulinha. Eu entrei no rádio, meu amor. Aí Levei <risos> Dona Lu. E a Paulinha é uma potência. Paulinha viu imperatriz, hoje, imperatriz difusora, imperatriz, difusora imperatriz, deu uma entrevista recentemente falando alguma coisa sobre o rádio também. E falou que eu sou da época do disco que eu, é, que eu vivi. eu me admiro de ti, tu é tão barroca assim. É, coisa <risos> Só corrigido, ah, né? Caramba, Falei, filha, de onde tu tiraste? <risos> Isso que eu trabalhei com oh, disco, Deus mano Quando eu entrei no rádio, tava na transição da fita e cassete para então, o CD. Ela pegou pesado
1: contigo, né? Ela,
0: tinha eu acho que eu tava tão nervosa. Tadinha. Mas eu já perdoei, viu, meu amor? Acontece,
1: a gente fala um monte de bobagem nervosa também. Mas
0: só tá. foi isso mesmo, ela só fala. Eu mas fiquei... só pra
1: retificar, ela não é do tempo do disco, viu? Não, Cuidado. não
0: sou. Fitinha. Fitinha. fitinha, 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 sim, fitinha é, conversa, girando assim, na caneta Bic pra acertar o tempo da música. Mas, mas depois da, do cara. CD, foi muito rápido a transição cara, pro demais, computador, demais, né? É e aí, só
1: love, né, meu amor? Agora, pra quem pensava que o o rádio ia morrer com a internet, um beijo no ombro, né? Que o rádio só cresceu e se fortificou. Tá vivo, né? Sem... Atemporal. Atemporal, com certeza. Daqui a 100, 50, 200 anos o rádio vai viver e é essa beleza que a gente ama.
0: Essa magia, o rádio é uma magia, né? Hoje a gente pode utilizar de outros meios, outras tecnologias pra agregar no rádio e isso é muito
1: importante. O rádio não morreu, o rádio não morrerá. Nunca! E hoje, inclusive, dá da gente não se decepcionar tanto com os locais que dá da gente ir lá, dar um Instagram, dar uma stalkeada. Porque antigamente, tu já se iludiu com algum? Meu primeiro crush, meu amor, era um Radialista, a voz mais linda do mundo. Agora vamos contar da decepção.
0: Minha mãe tratou de escrever pra essa rádio pra ganhar um calendário da rádio com as, com as fotos de todos os profissionais. E aí lá chega esse calendário em casa e eu curiosa pra ver o meu... Eu não lembro o nome. Mas eu queria ver meu crush. Cara, eu fiquei procurando. Era mu eram muitos, muitas fotos e muitos profissionais. Eu não lembro se era nacional de Brasília ou se era super sucesso.
1: E o meu aí, crush tava
0: lá. O meu crush tava lá. Quando eu encontrei, eu me neguei a acreditar que aquela voz que eu oh, ouvia...
1: Ana, é triste. Já aconteceu comigo também. É decepcionante, dói, dói. Então, gente, podem ir lá no Instagram, que a gente não vai assustar muito, não. Arroba Marcinha, underline Eu esqueço o meu sempre, mas acho que é Lu é S. Ferreira. Acho que é. Alguma é coisa... Uma... Ela coisa. é muito ativa nessa rede. Ah, é ativíssima.
0: <risos> Ela é do rádio. <risos> Mas é isso, gente. Parabéns a todos os radialistas. São muitas histórias. Verdade. A gente aqui. Poderia passar
1: horas, poderíamos, né? Poderíamos.
0: Poderíamos ficar falando de pessoas, nomes de profissionais que fizeram parte da nossa história, contribuíram demais, somaram. É... Nem vamos começar, nem nem senão a gente pra vai começar. pegar. Nem dá para começar. Exatamente. Só
1: gratidão a todos vocês. A
0: todos e parabéns, parabéns né?
1: Parabéns, parabéns, maninha. Bem
0: aleatório Beis, o nosso podcast de hoje. <risos> Porém, é o que temos.
1: É isso, gente. Beijo. Foi um prazer enorme. Me quero voltar, hein? Olha, dessa vez tem que dar certo aqui, viu? É, é. É a segunda tentativa. Segunda tentativa. Faking <risos> off.
0: <risos> Beijo!